0: Kreativ sein, offen sein, neugierig sein, Dinge hinterfragen, Dinge nicht so hinnehmen, wie sie sind, sondern wirklich immer wieder rütteln und überlegen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt diese Barriere wegkriege.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Deep DEEP. Neuem aus der digitalen Welt. Wir freuen uns, dass wir heute jemanden zu Gast haben, der in dieser ganzen Zeit der Digitalisierung unglaublich viel schon miterlebt hat, aber auch mitgestaltet hat. Und unser Studiogast hat, ja, einen Jahrgang verraten wir heute mal nicht, war schon ein bisschen vor uns, glaube ich, angefangen, sich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen, mit der Frage, wie eigentlich Computer und IT Dinge wie zum Beispiel eine Logistik verbessern können. Und er hat dann aus seinem Beratungsgeschäft, am Ende auch ein Investmentgeschäft gemacht. Also er beteiligt sich an Firmen, fördert neue Themen und ist an ganz heißen Dingen dran. Hallo Thomas André aus Berlin.
0: Hallo Christoph, ich freue mich sehr, mit dabei zu sein.
2: Hallo Thomas, super. Bin ganz gespannt.
1: Wie üblich folgen wir der Tradition, dass wir eigentlich gar nicht viel verraten, worüber wir reden wollen. Denn das ergibt sich normalerweise bei spannenden Gesprächspartnern von ganz alleine. Und Ich möchte aber heute mit dir, Thomas, einmal zurückspringen. Was war denn dein erster Kontaktpunkt als Jugendlicher als Kind, als junger Mensch mit dem Thema Digitalisierung. Was war denn zum Beispiel dein erster Computer?
0: Meine Verbindung in die Richtung kam über meinen Onkel. Äh, mein Onkel war einer der ersten Mitarbeiter bei Nixdorf Computer. Und ähm, ich erinnere Zeiten, wo ich sein, sein Auto, wo er dann lauter Teile auch drin hatte und so, ähm, äh, ansah. Und ähm, dann gab es Festplatten, die hatten damals noch 12 Zoll Durchmesser waren wirklich schwer, hatten auch eine Höhe von sicherlich 10, 12 Zentimetern und eben 12 Zoll Durchmesser, das heißt 30 Zentimeter und waren bei 15 Kilogramm, konnten, wenn ich mich richtig erinnere, 10 Megabyte speichern damals und das waren sogenannte Wechselplatten, die in riesengroße Laufwerke eingesetzt wurden wo parallel 16 oder vielleicht sogar 32 Leseköpfe und Schreibköpfe äh, eben Daten ähm, auf das System gebracht haben und gelesen haben. Und ähm, über meinen Onkel, und da bin ich riesig froh darüber, dass das damals so dieser Trägerpunkt war, äh, bin ich in das ganze Thema Computer reingekommen und habe irgendwie auch schon als sehr junger Mensch gedacht, wo oh, das ist was Besonderes, das wird noch viel mehr werden äh, und die Welt äh, nicht nur für so ein paar Büronutzer verändern, sondern insgesamt. Und deswegen bin ich von Anfang an ähm, da eng dabei geblieben und habe immer weiter versucht, mich da hineinzuarbeiten und Dinge zu verstehen, Kontext für mich zu bauen, äh, was man damit wohl alles machen kann.
1: Jetzt machen wir gleich so einen Zeitsprung. Ja, wenn wir jetzt heute mal weiterschauen, ein paar Jahrzehnte weiter, dann ist ja ganz viel von dem, was damals nur so am Horizont erkennbar war, so also ganz leicht schimmernd, ist ja tatsächlich real geworden. Ich kann mich auch noch erinnern, also in, in meiner Studienzeit, da gab es ja unglaubliche Artikel über Computer, die dann so Terabytes an Speicher haben sollten irgendwann mal. Ja, das war unfassbar viel. Ich weiß noch, dass ich meine Diplomarbeit auf einer Cray gerechnet habe und ein heutiges iPhone ist ungefähr 150.000 mal schneller als die Cray, die damals ein, ganzen, ein ganzes Zimmer in Beschlag genommen hat. Wenn wir jetzt mal heute ankommen, wie würdest du denn heute deinen Kontakt zum Thema Digitalisierung beschreiben? Was, was spielt die Digitalisierung? Was spielt ein Computer für dich heute für eine Rolle?
0: Für mich ähm, sind sie im Endeffekt ein, ein, ein Werkzeug ein, 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 und sind Systeme, äh, die mir dabei helfen, meine Aufgaben, die ich mir zu großen Teil noch selber stelle, ähm, möglichst effizient abarbeiten zu können. Also sind einfach Werkzeuge im, im, im ganz abstrakten Sinn. Ähm, aber natürlich auf der anderen Seite auch Systeme, die mich mitnehmen und die Begeisterung schaffen und nicht nur mir dabei helfen, irgendwie keine Ahnung, eine E-Mail zu schreiben oder äh, mal schnell irgendwas durchzurechnen, was was mich gerade interessiert, äh, sondern äh, ich sehe ganz neue Themen, ähm, äh, wie aktuell das ganze Thema Metaverse, ähm, also das 3D-Internet. Was wird das bedeuten? Ähm, äh, wie immersiv wird das wirklich? Ähm, wie wird es nachher auch abgebildet? Äh, wie wird es stattfinden? Gerade ist Vision Pro von Apple vorgestellt worden. Äh, was wird das bedeuten? Ähm, wo wird das Themen auch, auch neu starten? Diskussionen neu starten, wo plötzlich Menschen mit Systemen auf eine ganz andere Art und Weise in Interaktion treten, wie jetzt eben, wie gerade schon angesprochen, im Kontext Metaverse, werden wir da dann GPT-basierende, Large Language Model-basierende Chatbots haben, die sich dann damit einem auseinandersetzen, wenn man ein bestimmtes Thema besser verstehen will. Das heißt, ich versuche immer, auf der einen Seite zu verstehen, was geht heute, und auf der anderen Seite aber auch zu extrapolieren, wo geht's hin, also was wird man in zwei oder vier Jahren mit solchen Systemen machen können, was ja auch typisch ähm, für den Kontext Venture Capital ist, nämlich einfach zu verstehen, what's next und was wird, äh, womit konvergieren und nachher neue Geschäftsmodelle äh, konstituieren, beziehungsweise ganz neue Customer Journeys auch definieren. Äh, das ist das, was, was mich heute professionell interessiert, weil das vermutlich die Themen sind, wo ähm, nachher Geld verdient wird und wo neue, ganz neue Themen entstehen werden.
2: Du hast gerade äh, das Stichwort Begeisterung angesprochen. Kannst du ein Beispiel machen für ein Produkt oder eine Idee, wie diese neuen Werkzeuge eingesetzt werden können, die dich wirklich begeistert hat in diesem Jahr?
0: Ja, also ähm, ich mache das immer gerne sehr dinglich, ähm, äh, damit die Leute das auch nachschauen können, gucken können, was es mit ihnen vielleicht macht. Ähm, es gibt in Berlin ein Unternehmen, das heißt Journey, äh, Journey mit Doppel-E am Ende, und da gibt es noch ein weiteres Unternehmen, auch in Berlin, das heißt Showroom. Und Journey baut auf Basis von Epic Unreal, also dem Software-Stack von, von von Unreal, den Epic ja entwickelt hat, im Endeffekt Metaverses für Unternehmen, jetzt gerade am Anfang, die ihre Brand-Representation verstehen wollen. Wie kann die im 3D-Internet aussehen? Und Unreal, weil es im Endeffekt ja eine, eine, eine sehr hochperformante Gaming-Engine ist, gibt dafür eine ziemlich optimale Grundlage. Das ist das eine. Die meisten Leute denken dann immer, ja, das ist jetzt irgendwie nur so der nächste Shop im 3D-Internet. Aber im Endeffekt geht es um die gesamte Brand Experience, die dahinter steht und all das, was obendrein noch möglich sein wird. Und die eben genannte Firma Showroom... Die äh, hat ähm, Systeme entwickelt, die auf Basis von GPT-4 wiederum ähm, quasi Vertriebsmitarbeiter im Internet enablen, äh, die heute schon von Auto-OEMs genutzt werden, beziehungsweise diese Nutzung steht kurz bevor, ähm, sodass man dann zum Beispiel das Thema Elektromobilität im Kontext eines bestimmten OEMs im Metaverse stattfinden lassen kann. Weil die Leute fragen sich ja auch, was was gibt es wirklich für relevante Anwendungen im Metaverse? Wo, wo liegen die heute? Und ähm, äh, aus meiner Sicht ist es äh, zu großen Teilen äh, eben auch das Schaffen von Kontext zu bestimmten Themen, äh, aber natürlich im Zusammenhang mit bestimmten Marken. Aber man will ja nicht, dass das System, was OEMA baut, plötzlich ein Fahrzeug von OEMB für das Beste hält. Das ist vielleicht sachlich <lacht> richtig, aber nicht das, was OEMA machen möchte oder erzielen möchte. Und für mich ist so diese Kombination aus eben 3D-Internet, Metaverse und dem, was Journey da kann, in Kombination mit dem, was Showroom macht, extrem spannend, weil für mich konstituiert das wie in Zukunft das Thema Business-Development-Vertrieb und Verkaufen im, im Internet passieren wird. Das finde ich sehr spannend.
1: Finde ich sehr, wiederum auch sehr spannend, dass in den Köpfen unserer Hörer wahrscheinlich bei diesen ganzen Begrifflichkeiten Metaverse, Web3 hast du jetzt zwar nicht gesagt, aber schiebe ich dir mal unter, da entstehen ja sofort gewisse Reflexe. Also beim Metaverse denken die meisten so an Mark Zuckerberg, wie er da seine Avatare wie in, in Second Lives ungefähr vorstellt, also pixelige Grafiken, die irgendwie keinen kein Appeal haben dann ist das ganze Thema Krypto und Spekulation und so weiter. Also irgendwie äh, scheint sich ja dieses Thema so äh, erledigt zu haben. Könnte man fast meinen, wenn man so die, die Presse aktuell liest und die Stimmung hört. Aber du hast in der Frage davor, hast du in deiner Antwort auch schon was so so kurz reingeschoben, hast gesagt, dann steht gerade was Neues, was substanziell Neues. Was ist denn das? Also warum unterscheidet sich das von dem, was wir bislang in den letzten Jahren so darauf darauf projiziert hatten?
0: Die, die große Unterscheidung ist, dass es immersiv wird. Also, es um, wird einen ganz anders umgeben und einhüllen. Äh, und es wird, äh, wird auch viel interaktiver werden, als wir das heute von normalen Web-Sessions kennen. Ja, ähm, äh, da habe ich vielleicht maximal die Möglichkeit, über einen Chat mit einem Representative von einer Airline zu sprechen, wenn ich gerade irgendwie die Vielfliegernummer meines Sohnes der Buchung hinzufügen will. Das ist es dann irgendwie. Ähm, das ist immer noch sehr zweidimensional und relativ abstrakt und. und Wenig wirklich gute Customer Journey. Es ist eher ja, eine technische Abbildung eines Prozesses äh, über aktuelle ähm, technische Möglichkeiten. Ich glaube, dass sich da sehr, sehr viel tun wird und äh, Unternehmen plötzlich, die das Thema Customer Journey ganz anders denken können äh, und ihre Kunden, die Interessenten, die sich für bestimmte Themen im Kontext der Marke, die sich da repräsentiert, interessieren, wirklich richtig mitzunehmen. Und das wird nachher, meiner Meinung nach, den großen Unterschied machen, wer da wirklich die die, die ersten richtigen, guten Schritte macht, weil die Proximität zum Kunden wird sich dadurch deutlich verändern äh, und man wird viel mehr mitgenommen ins Geschehen. Und wenn wir genau darüber reden, dieses Mitgenommen werden ins Geschehen, der große Diskussionspunkt äh, im Bereich der Produktion von Streaming-Video, also Netflix, ähm, Disney Plus etc., das sind heute Themen, die die laufen unidirektional äh, und haben einen Handlungsstrang. Das nächste große Thema, was kommen wird von der Entertainment-Industrie, wird die Konvergenz sein zwischen Gaming und Streaming. Äh, das heißt, die große Diskussion gerade eben bei den großen Plattformen wie eben Amazon oder Netflix oder Disney Plus, die geht in die Richtung zu sagen, wie kann man jetzt eigentlich ein interaktiver Bestandteil werden des Handlungsstrangs. Ähm, und ich bin selber großer Star-Wars-Fan und ähm, äh, gucke immer sofort, wenn die nächste Folge von Mandalorian rauskommt, dieser Side-Story von Star Wars auf Disney+. Das gucke ich dann immer gleich und meine beiden Söhne finden das auch super. Wenn plötzlich einer von uns äh, der Mandalorian sein könnte und ich am liebsten natürlich Baby Yoda wäre äh, und plötzlich selber entscheiden könnte, wie dieses, wie der Film, wie diese Handlung weitergeht, das wäre natürlich das Allergrößte. Ja, man wird plötzlich einen Teil... Dessen, was man so gerne mag, ja, wo man sich auch identifiziert damit. Und das wird aus meiner Sicht, und das ist, da ist auch Vision Pro wirklich das jetzt manifestierte System, was die Menschen dann später vermutlich nutzen werden, um das zu machen, beziehungsweise andere Systeme, die ähnlicher Natur sind. Aber Apple hat da eine, eine ganz neue Manege aufgemacht. Das wird in Zukunft Revenue-Kanäle aufmachen für die großen Plattformen da draußen und auch neue Plattformen, die sich, die sich eine Genese bewegen werden. Das wird riesig und da wird in Zukunft richtig viel Geld verdient. Und da werden sich ganz viele Player reinbewegen und vor allen Dingen auch ganz viele neue Player entstehen, die wir heute so noch gar nicht kennen, weil es mal wieder der nächste Level ist und mal wieder das, das in Neuerfinden auch passiert, der Dinge, die da möglich sind.
2: Ich ähm, muss mal ein bisschen ähm, provokativ einhaken, weil ich das Gefühl habe, wir hatten zumindest in meiner Lebenszeit mehrfach Versuche, interaktiver zu machen. Ja. Also ganz am Anfang kann ich mich erinnern, da gab es so Bücher und dann stand dann, wenn du die Geschichte so weiterlesen willst, geh zu Seite 17. <lacht> und, äh, und dann natürlich irgendwann technisch besser und dann äh, war der Versuch da, Kinos äh, halb zu integrieren, dass man mit, äh, als Publikum mit involviert wird. Und nichts von dem hat wirklich gefruchtet. Ja. Und gleichzeitig, weil du Gaming sagst, äh, gibt es ja durchaus großen Business Business-Sparte, dass man einfach anderen zuschaut beim Spielen. Also auch da, obwohl man ja immer schon die Chance hatte, mitzuspielen, ist das reine Zuschauen und anderen die Entscheidungen überlassen, durchaus scheinbar ja auch ein bisschen menschliche Tendenz. Was macht dich so sicher, dass jetzt mit der neuen Apple-Hardware oder Hard-und-Software muss man es ja nennen, das Eis gebrochen wird? Also dass es wirklich ein Game-Changer ist und Leute das nutzen werden. Ist die, das User-Interface so einfach oder ist die Schnelligkeit da, woran liegt es?
0: Ich glaube, Apple hat es auch da mal wieder geschafft, etwas komplett Neues in die Definition zu bringen, weil sie verschiedene Pfade, die bislang eher getrennt waren, haben konvergieren lassen. Ein Freund von mir konnte das in Amerika bei dieser Developer-Konferenz von Apple ausprobieren und der rief mich eine Stunde danach an, nachdem er eine Stunden mit dem Ding rumgespielt hat, hat, ja, kann man sagen. Der war wirklich aus dem Häuschen und meinte, das ist wirklich von der Qualität her wirklich so, so, lab grade, ja, das ist also nicht so, es fühlt sich nicht an wie so ein Spielzeug, sondern wie ein ernsthaftes Instrument, mit dem man Dinge betreiben kann. Und ich hatte selber vor, jetzt ist es zehn, zwölf Jahre her oder noch länger, die erste Variante von Google Glass, mit dem Bone Conductive Speaker mhm. und mit diesem, was oben das mhm. System war. Weil dieses Ding war nicht gut genug, äh, um bei Endkonsumenten die Tür aufzumachen und Begeisterung zu schaffen. Äh, laut Aussage meines Bekannten wird das Apple-System das locker schaffen. Ich bin, ich bin selber, ich gestalte gerne, ja, ich bin einigermaßen kreativ und habe riesen Riesenfreude daran, auch Dinge zu schaffen. Sei das auf Seite Architektur, Design, Kunst. Ich ähm, äh, gucke mir da ganz viele Strömungen und Tendenzen an und versuche das. Reinzuweben in meine tägliche Arbeit als äh, als Venture Capitalist respektive auch als Mentor von Startups oder auch als Aufsichtsrat von ähm, von Unternehmen verschiedenster Maturität und Größe. Aber ich gestalte ja und ich glaube, die die Le es wird immer Leute geben, die wollen gestalten. Da wird das ein Instrument sein, das Vision Pro. Es wird Leute geben, die zugucken. Da wird es genauso ein Instrument sein. Ähm, äh, aber es macht halt einen, einen, einen ganz neuen Raum auf mit einer ganz neuen Dimensionalität, die heute natürlich den meisten Leuten noch gar nicht klar war, als das iPhone vorgestellt wurde, hat auch <lacht> niemand verstanden, was der App Store bedeuten wird. <lacht> das ist ein faktisch offenes Ökosystem, um, um Inhalte und, und, und Abläufe auf das Telefon zu kriegen. Und ähm, für mich ist Vision Pro ähm, der große Katalysator, weil er zum ersten Mal es vermutlich schaffen wird, dass Leute sich auch in Breite mehr mit dem Thema auseinandersetzen, weil sie auch einfach ganz normal im Flugzeug sitzen werden und nicht mehr... Das Business Class Entertainment System von der Airline nutzen werden, was ja einigermaßen okay ist mit so einem Noise-Canceling-Headphone. Diese Leute werden nur noch Vision Pros aufsetzen, weil man hat zwei vier k displays vor den Augen, hat dazu einen vernünftigen Kopfhörer. Wenn der Kopf sich ein bisschen bewegt, man hat, den, man hat das Gefühl, dass man da mitten mit dabei ist. Das kriegt man anders nicht hin. Es hat mich auch sofort zum Denken gebracht, was wird mit autonomen Autos sein? Wird es da wirklich zwei oder sogar eben 3D-Displays geben? Wird es haptische Hologramme geben, was alles ziemlich teuer wird in einem 3D-Raum, in einem echten 3D-Raum? Oder wird es sowas wie Vision Pro geben, was einem das alles in einer Packung gibt, ja? Das ist, glaube ich, eine total interessante Überlegung. Also das, das wird aus meiner Sicht eine komplett neue Plattform. Wir können davon ausgehen, dass 18 Monate später Apple was haben wird, was die Hälfte kostet, etwas weniger kann und deutlich leichtgewichtiger ist. Und nicht nur für die Early Adopter Freaks ist, wie, wie mich vielleicht. Aber da sind komplett neue Türen aufgegangen. Und ich bin super neugierig, was da alles folgen wird. Weil wir sehen ja auch technisch die Konvergenz. Der Mandalorian von Disney Plus ist quasi komplett in Unreal von Epic produziert worden. Und ähm, es gab jetzt Aussagen von Apple, dass sie mehr mit Unity arbeiten wollen, also der direkten kompetitiven Plattform, äh, weil man sich bei Apple mit den Kollegen von äh, Epic... Yeah etwas so historischen Gründe hat. aber no matter what also das, das wird in eine extrem interessante Konvergenz gehen, dass plötzlich eben Streaming und Gaming zusammenlaufen, dass ein neues device da ist, was immersiver ist und dass wir insgesamt natürlich immer weiter steigende Rechenleistung haben werden und dass wir auch erste Firmen haben werden, die nehmen wir mal das Beispiel Cartier, wenn man sich anschaut, was Journey für Cartier gebaut hat. Das ist wirklich mindblowing ja, von der Qualität her. Man sitzt auf diesem Puma und reitet durchs Cartier-Metaverse mit Lichtreflexen, äh, mit dem Fell des Pumas, was sich im Licht reflektiert. Und ich selbst, ich bin sehr dinglich auch. Ja. Also ich sammle Kunst und ich will die Kunst dann auch an meiner Wand haben. Ja. Ich lizenziere die nicht irgendwie und packe sie auf dem Display. Ich mag die Dinge schon gerne haben, physisch. Die Tatsache, dass ich so mitgenommen bin von der reinen 3 d digitalen, mhm. von dem, was da ähm, gerade so passiert im Kontext der eben genannten Unternehmen, das ist für mich ein deutlicher Indikator, das geht in die Breite. ja, äh, Und das wird die Leute so sehr mitnehmen, weil es so eine hohe Qualität hat, dass eben auch was, was ich schon vor zehn Jahren gesagt habe, dass die Menschen irgendwann nicht mehr unterscheiden können werden, ist das jetzt real oder nicht, was da gerade passiert. Mhm. Weil die Situation so extrem hochwertig ist dass die Leute irgendwann diese Grenze aus dem Kopf verlieren werden, was ist jetzt Real Life und was ist Virtual. Und das ist natürlich eine riesige Gefahr auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch eine tolle Opportunität, wenn man damit richtig umgehen kann, dass man plötzlich Dinge in einem Ausmaß genießen kann, was auch immer das sein mag, was einfach wirklich, glaube ich, fantastisch sein wird. Ja. Das wird alles seine Anwendung finden. Und die mir hat mal gesagt, man wird in Zukunft Computer haben, die Menschen sagen werden, was sie tun sollen. Und Menschen wird es geben, die Computern sagen werden, was sie tun sollen. Und, aber trotzdem werden beide Kategorien solche Systeme benutzen. Die Frage ist, wo man sich einordnen will und was unser Bildungssystem mit unseren Kindern hoffentlich machen wird, dass sie auf der richtigen Seite der Gleichung stehen.
1: Oh, große Bogen. Ja, ich, ich möchte mal ein, zwei Themen aufgreifen, die du angesprochen hast, Thomas. Also das eine ist ja, dass wir den Begriff des Uncanny Valleys noch kennen. Also das heißt, irgendetwas wirkt so natürlich, aber wir wissen tiefer im Inneren, dass das passt nicht. Das ist künstlich. Ja? Und ich glaube, was Apple mit der Vision Pro geschafft hat, wenn ich jetzt, ich habe sie selber nicht gesehen, aber alles, was ich bislang gelesen habe, gehört habe an Rezension, sagt eben, dass es gelungen ist, diese, diese Brücke genau zu überschreiten, also die über dieses Valley drüber zu gehen. Und das hängt eben mit sehr vielen Reifegraden zusammen, dass das Display gut genug ist, dass aber auch der Sound genau daherkommt, wo er herkommen soll. Ja, also ganz viele kleine Details. Und das ist eine ähnliche Situation wie vielleicht bei dem ersten MP3-Spieler, der nicht von Apple war, sondern der iPod kam dann raus und hat eigentlich den ersten wirklich funktionierenden MP3-Spieler gebaut, weil alles zusammengefunktioniert hat. Also die Art und Weise, wie die Musik draufkommt, wie es abspielt, die Laufzeit und so weiter. Also wir erleben hier so einen, so einen Reifegrad-Sprung. Und du hast noch was anderes angesprochen, es war ja auch die Frage, wieso, äh, Frauke, passiert das genau jetzt? Ja, Wir hatten ja auch schon vor 100 Jahren die Retusche von Fotos. Wir hatten auch vor 10 Jahren die Retusche von Fotos in Photoshop. Ich habe jetzt gestern äh, die Beta-Version von Photoshop zum ersten Mal ausprobiert. Das heißt also, du nimmst jetzt ein Foto, dann markierst du irgendwie einen Bereich und dann schreibst du als Text hin, da hätte ich gerne noch ein Flugzeug drin. Oder fünf Eisbären, die tanzen. Und dann sind die da. Punkt. Ja. Und das heißt also, dieser Sprung, der ist jetzt nicht mehr graduell, nicht mehr in kleinen Schritten, iterativ, sondern das ist ein qualitativer Sprung, der jetzt auf einmal Dinge möglich macht, die vorher überhaupt nicht kombinierbar waren. Also wenn du also die Frage hast, wie entwickelt sich eine Geschichte weiter in deiner Story, in der du bist, übrigens Baby oder großartige Wahl, Thomas, passt super. Ja, Also was passiert an der Stelle eigentlich? Dann ist ganz klar, dass du das früher sehr, sehr manuell machen musstest. Zum Beispiel gibt es auch dieses berühmte Video von Barack Obama, wo er ja ihm ähm, fremder Text im Mund gelegt wird. Denn da steckte massiv Rechenpower, eine ganze Woche Arbeit, um das fertig zu machen. Heute kannst du das für umsonst, für ein paar Euro, dir einfach bauen lassen und es geht. Ja, und darüber reden wir jetzt. Und ich glaube, was wir noch gar nicht verstehen, ist ja eigentlich die, die, die Kombination und Rekombination von all diesen möglichen Technologien. Und ähm, man kann, glaube ich, immer erst dann später beobachten, was hat das alles ausgelöst. Ja. Frauke, du hast noch eine Frage.
2: Ja, ja ich will nur, bevor wir den Kommentar von Thomas verlieren, mhm. unser Bildungssystem dafür Sorge zu tragen hat, dass unsere Kinder auf der richtigen Seite stehen. Was glaubst du, was dazu notwendig ist, dass man wirklich die Systeme so nutzen kann, dass, dass sie der eigenen Entfaltung dienen und nicht umgekehrt?
0: Ähm, das ist ein, ein komplett neues Spielfeld. Ich will versuchen, da einigermaßen kompakt zu antworten. Ich habe eine sehr explizite Meinung dazu. Ich bin selber ein Kind dieses Systems von vor 50 Jahren. Mhm. Und ich sehe an meinen beiden Söhnen, die hier in Deutschland auch zur Schule gegangen sind, aber zwischendurch auch auf Internate in, in Schottland gegangen sind mhm. und jetzt mittlerweile auf Privatschulen, die den IB-Track haben, also den angelsächsischen Track haben, hier in Berlin gehen und ähm, selber auch sich eine Meinung haben, machen können, weil sie mit mir auch recht viel Zeit in den USA verbracht haben. Die halten nicht so viel von dem System, was wir heute haben. Ähm, ich halte von dem System, was wir heute haben, praktisch gar nichts. Warum? Weil es ähm, ganz viele Dinge nicht macht, die heute unabdingbar sind. Nämlich den Kindern Resilienz beizubringen, den Kindern Antifragilität, da komme ich gleich noch dazu, beizubringen. Den Kindern beizubringen, Risiken auf sich zu nehmen, den Kindern Mut beizubringen und den Kindern ähm, beizubringen, dass sie den Status Quo eigentlich permanent hinterfragen sollten, wenn sie wirklich weiterkommen wollen, gerade in unserer Gesellschaft, die in so eine tiefe Sackgasse reingefahren ist, wie hier in Deutschland, meiner Meinung nach. Besonders eben geprägt durch unser Bildungssystem, weil man ähm, in, in, in Tunneln ausgebildet wird und ähm, man hat es an der Autoindustrie gesehen, die letzten 60 Jahre oder 50 Jahre hat man als Entwickler immer den Pat on the back, also den, den Klopf auf die Schulter bekommen, wenn man was geschafft hat, die Technologie, an der man schon seit Jahren arbeitet, jedes Jahr vier Prozent besser zu machen. Ja, das beste Beispiel Dieselmotor. Ähm, aber wirklich mal Dinge neu zu erfinden und zu hinterfragen, ist das eigentlich der richtige Weg und ist so ein Elektroauto nicht schlauer? Das machen uns äh, die Angelsachsen mit ihren Denkmodellen vor. Warum? Weil sie an ihren Hochschulen, und klar, da rede ich jetzt von, von, den, von den besseren Hochschulen, die es in den USA gibt, wie MIT, Stanford, Princeton, Caltech, Berkeley etc. Ähm, aber da kommen halt Leute raus, die, die permanent den Status quo hinterfragen äh, und ähm, ähm, extrem unternehmerisch dort ausgebildet werden, risikobereit gemacht werden. Und ein guter Freund von mir, der leitet in den USA am MIT das Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship. Da laufen die ganzen Studenten hin vom MIT und zu großen Teilen auch aus Harvard, die sich ähm, mit einer Idee, mit einer Gründungsidee selbstständig machen wollen, respektive die erstmal parallel zum Studium starten wollen. Und wenn ich mit ihm darüber rede, was, die, was das MIT da macht mit, dieser, mit diesem Trust Center, was sie da aufgebaut haben, er meinte zu mir zusammenfassend, was wir hier machen, ist, we create antifragile human beings. Also junge Menschen, die mit permanentem Wandel, Unsicherheit und, und in lauter Fragezeichen am Horizont umgehen können. Und wenn wir in Deutschland irgendwas nicht tun, dann ganz genau das. Und das ist eines der größten Probleme, was wir hier momentan haben. Ich sehe aber nicht, dass das hier auch nur in irgendeiner Weise, in irgendeiner Weise reformfähig ist, weil das System, was wir haben, auch quasi einer föderalen Natur, ist aus Stahlbeton, das kriegt, kriegt man nicht auseinandergenommen. Das muss wirklich erst so böse gegen die Wand laufen, dass man es dann irgendwann neu bauen muss. Aber meiner Meinung nach ist die, eine Reform unseres Bildungssystems in Deutschland absolut unmöglich.
1: Das würde ich, glaube ich, teilen. Ich habe ja auch zwei Kinder im vergleichbaren Alter. Und da passiert schon extrem wenig. Und äh, ich war vor kurzem in der Bundesbehörde, wo es genau um die Frage ging, was kann der Bund im Vergleich zu den Ländern eigentlich bewirken? Und das ist eigentlich nur ein hysterisches Lachen. Ja, weil man weiß, dass es de facto unmöglich ist, gegen die 16 Bundesländer oder auch mit im Verbund der 16 Bundesländer überhaupt irgendwas zu machen. Weil rein aus Prinzip schon mal die Hälfte der Bundesländer entweder gar nicht kommt. Also wir hatten jetzt hier die Situation beim BMWF, Da kommen wir einfach von 16 Bundesländern nur zwei und der Rest äh, verweigert sich einfach. Und äh, das Zweite ist, wir sehen ja auch das Ergebnis direkt in den Zahlen. Eine unglaublich hohe Anzahl von jungen Menschen möchte verbeamtet werden. Also sucht eigentlich genau, ich glaube, die Zahl war 40 Prozent, ich weiß nicht, wie repräsentativ sie ist. Ja, Die sucht nämlich genau nicht das Thema Unternehmertum und Gründung und Startup. Die Zeit ist schon lange vorbei, auch wenn es vielleicht noch korportiert wird. Die Mehrzahl der jungen Leute will eigentlich weder in Verantwortung rein noch sonst irgendwas, ein Risiko eingehen. Die sucht Absicherung.
0: Ja, genau. Ähm, äh, beschrieben ähm, aus Nordamerika mit dem Begriff German Angst. Mhm.
1: Ja, so können wir den Podcast jetzt aber nicht enden lassen, Thomas. <lacht> Dann müssen wir machen. Ich, ich spule nochmal ein bisschen zurück. Ja. Du bist ja an ganz vielen Stellen aber auch dran, ja genau solche Themen anzugehen, nämlich junge Ideen, junge Gründungsteams und so weiter. Zu, zu fördern, darin zu investieren. Das machst du einerseits äh, im, im kleinen Stil, also kleines ist noch relativ, also mit deinem eigenen Vehikel und andererseits auch im großen Stil, auch jetzt für ein, für, für eine größere äh, Company. Was ist denn da eigentlich dein Kriterium, wenn, wenn wir gerade darüber nachdenken, wann wann ist diese Mischung aus Thema oder Gründungsidee oder auch Team, wann ist sie für dich so attraktiv, dass du sagst, bam, gehe ich rein, das passt.
0: Das kann man relativ einfach beschreiben. Also wenn es ein Thema ist, was eher frühphasig angesiedelt ist, geht es um das Team. Es geht darum, wie komplett das Team ist. Also sind wirklich all die Fähigkeiten, die man braucht, um ein Unternehmen zu starten, sind die im Gründerteam vorhanden oder zumindest zu, keine Ahnung, 90 Prozent vorhanden. Dann geht es um die Idee, parallel natürlich auch. Ja. Und darum, für mich als, als, als Kapitalgeber wichtig, konstituiert diese Idee wirklich was Neues. Oder folgt sie ähm, dem, gerade auch in Deutschland oder auch gerade in Berlin, so beliebten Copycatting-Duktus, den Unternehmen wie Rocket Internet in die Welt gestellt haben. Das interessiert mich überhaupt nicht. Mich, mich interessieren Themen, die neu sind ähm, äh, und äh, die neue Kategorien definieren. Was ähm, ja im Endeffekt auch genau der Punkt ist, wie wir das in den USA titulieren, ähm, It needs to be a category-defining idea. Ähm, wo der Name des Produktes nachher am besten synonym mit dem Produkt wird. Äh, nehmen wir Uber als Beispiel oder das, was die BASF mit, mit Styropor geschafft hat äh, oder was das Tempotaschentuch geschafft hat. Äh, einfach die Kategorie zu definieren. Genauso wie der Amerikaner sagt, wenn er kopieren geht, dann sagt er nicht, I'm going to copy a page, er sagt, I'm going to Xerox a page, weil Xerox den ganzen, das ganze Thema erfunden hat. Äh, und ähm, äh, mich interessieren, egal in welcher Phase Themen, die eben wirklich dieses... Potenzial haben, ähm, äh, eine, komplette neue, eine komplett neue Kategorie zu definieren und aufzureißen. Dann wird's interessant. Ich gucke mir immer zuerst die Leute an. Ich gucke, ähm, wo kommen die her? Was haben die bisher gemacht? Äh, was ist der Track Record? Ich gucke, haben die das Funkeln in den Augen? Haben die die Energie? Haben sie die diese diese Urgewalt? Ja, ein Kollege von mir aus den USA äh, sagt, wir suchen nach Force of Nature Entrepreneurs. Äh, das ist genau diese Urgewalt. Das ist eine, eine schöne Beschreibung haben die das ja oder reden sie nur irgendwelche Sachen nach die sie irgendwo gehört haben äh, mit irgendwelchen Büchern von Reed Hoffman oder Peter Thiel ähm, äh, darauf kommt es nicht an es kommt darauf an selber eine Idee in die Hand zu nehmen bis bis zum oberen Anschlag dessen was man kann und was man drauf hat diese Idee zu betreiben äh, und zu etablieren darauf kommt es an ähm, äh, also ein hohes Maß an Energie äh, an Durchsetzungsfähigkeit an Gewisser Härte und Brutalität, das gehört leider auch dazu oder gehört dazu. Ähm, nur so kommen große Dinge wirklich in den Bild. Äh, und wenn ich das sehe, plus ähm, mich das Thema interessiert, ja, es muss auch schon was sein, wo ich sage, hey, da habe ich irgendeine Beziehung dazu. Es gibt viele Dinge, die mache ich total gerne in meinem Leben und andere Dinge, die mache ich nicht so gerne in meinem Leben. Und wenn das eben auch noch, koloriert, äh, auch noch äh, korreliert mit Themen, die, die ich gerne mache, dann bin ich da dabei. Und ich, das sind dann ganz kleine Tickets von... Mal 25.000 hier oder mal 75.000 hier, bis hoch zu dann auch mittelgroßen und großen Tickets. Aber diese diese Packung, die ich gerade beschrieben habe, wenn da die relevanten Boxes getickt werden, dann bin ich da auch dabei.
2: Noch mal kurz zu der Packung. Was mich total interessiert ist, sind das überwiegend junge Leute oder kommen dir auch Teams unter, die, sage ich mal, jenseits der 40 eine Idee haben? Kriegen die noch das Funkeln in den Augen und haben die gleiche Force of Nature Ausstrahlung auf dich?
0: Absolut ja. Also ähm, man, man darf nicht immer denken, dass die gerade erst aus, der, aus der, irgendeiner guten Universität gepurzelt sind und dann die Mega-Idee haben, die sich dann etabliert und Milliarden wert wird. Und das ist schön, wenn es klappt. Aber äh, ganz ehrlich, ähm, für mich sind es die Menschen ganz isoliert von ihrem Alter, oder, oder sonstigen Kennzeichnern, die sie vielleicht mitbringen. Ja. Zum Schluss geht es mir um den Kern der Personen, um die es geht. Ich habe im Portfolio eine Gruppe von Unternehmern aus Ostwestfalen. Ich bin großer Ostwestfalen-Fan, weil äh, ich weiß, dieses Thema Follow-Through, nicht viel schnacken, Kopf in den Nacken, wie man, glaube ich, in Hamburg sagt. Das ist jetzt nicht ist <lacht> Ich weiß, aber da wird einfach gearbeitet. Ja. Da, ist, da wird nicht irgendwas sugarcoated oder schön geredet oder nochmal neu angemalt, damit es dann jemand kauft. Nee, da wird einfach ernsthaft hart gearbeitet daran, dass das Thema, was man betreibt, funktioniert. Und diese Gruppe an Unternehmern aus Ostwestfalen, die kamen irgendwie von Nixdorf Computer auch und von anderen Unternehmen. Der andere kam auch von einem Startup, wo er war. Und was haben die gemacht? Die haben eine Plattform gebaut, die das, die container verhindert. Also die verhindert, dass Container erstmal ewig weit wieder zu irgendeinem Hafen zurück obwohl sie eigentlich fünf Kilometer entfernt von dem aktuellen Punkt, wo sie sind, dass sie da wieder gebraucht werden. Diese Plattform ist nicht besonders schön. Ja. Das Interface sieht nicht so aus wie auf der Webseite von Apple, nee. Aber sie ist hochpragmatisch an das angepasst, was diese Industrie braucht. Nämlich was Disponenten brauchen, die ganze Zeit versuchen, eben Containerlehrverkehre zu verhindern. Und was ich an diesen Leuten liebe, ist, sie sind total ehrliche Typen, geradeaus auf den Punkt, Sie haben was gebaut, was hochpragmatisch eine sehr wichtige Nische schließt ähm, äh, im Bereich Logistik, Automatisierung. Äh, und sie ähm, äh, sind außerdem noch Leute, mit denen ich sogar wirklich auch Privatzeit verbringe, weil die einfach gute Typen sind. Ja? Äh, Venture Capital kann man ja irgendwie auch nirgendwo studieren oder so wirklich lernen. Ne? Einfach Meine Karriere hat mir gezeigt, definitiv auch auf die Leute zu gucken, ähm, die einfach qua der Seite ihrer Persönlichkeit, ihrer Kultur, Ihre Haltung äh, äh, die richtigen Kennzeichner mitbringen. Äh, und wenn sie da noch eine Idee machen, wo man sagt, so hey, da glaube ich dran, dann kann das auch funktionieren. Und es gibt genug Beispiele auch in meinem eigenen Portfolio, wo es echt gut funktioniert hat. Und zum Schluss sind es immer wieder die Menschen. It doesn't play, it doesn't make any difference, ob die jetzt 25 sind oder 45 äh, oder 55, äh, wirklich nicht. Ähm, es geht darum, dass sie die Idee nehmen und durchführen. Machen.
1: Ich hätte nie geglaubt, dass wir über Ostwestfalen reden, in diesem Podcast, aber großartig. Ja, ja, also da ist ja, Deutschland ja, natürlich. Ja, 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 ja. Und das ist, glaube ich, auch eine große Stärke von, äh, von Deutschland, die man hier übersehen kann, dass viele Regionen da sind. Also gibt es da ganz viele Beispiele hier, der, das äh, Medical Valley zum Beispiel, zum Todlängen, wo wir ganz viele Weltmarktführer haben in dem Bereich. Ja, dann haben wir aus der Uhrenindustrie im Schwarzwald ganz interessante Konstellationen, ja wo irgendwas Neues entsteht, weil man diese Fähigkeiten da konzentriert hat. Das Thema Logistik und Container, Thomas, wenn ich mich richtig erinnere, hat das aber auch einen älteren Bezug zu, zu dir, zu deinem Lebensweg.
0: Ja, also ich ähm, habe diverse Sprünge ja mitbekommen oder mit, mitbekommen dürfen in meiner Karriere. Äh, und wir haben vor rund 25 Jahren versucht, Algorithmen äh, aus dem Kontext der kombinatorischen Optimierung auf damals verfügbaren äh, CPU-Arrays zum Laufen zu kriegen. Das haben wir gerade so hingekriegt und haben uns immer an der Grenze des allokierbaren Speichers bewegt und äh, Cloud-Computing gab es noch nicht. Es gab noch keine äh, wirklichen äh, ASICs, ähm, sondern alles war irgendwie Standard ja, und irgendwie musste dann das drauflaufen, was halt drauflaufen sollte. Äh, mittlerweile haben wir äh, für das Thema kombinatorische Optimierung von Fujitsu unter anderem Chips, die nur darauf konditioniert sind, Kombinatorik zu rechnen, äh, sogenannte Nila. Äh, ein ein Quantensprung. Ja. Also wir haben damals so eine halbe Turnhalle Computer gebaut äh, gebraucht, um unsere Themen da rechnen zu können. So alles furchtbar teuer und musste es auch kaufen, äh, weil man es irgendwie mieten konnte. Und wie gesagt, Cloud Computing noch nicht da war. Äh, und äh, heute hat man einen riesen Array an Möglichkeiten, äh, da Dinge in eine ganz andere Definition zu setzen. Und wir sind meiner Meinung nach äh, da gerade erst so äh, ja vielleicht am, am Ende des ersten Drittels der Reise. Ähm, da werden noch ganz andere Möglichkeiten kommen, äh, die Firmen in eine Genese bringen werden, die eben dann das nächste NVIDIA und das übernächste NVIDIA sein werden. Da wird Quantum Computing dazugehören, auf jeden Fall. Wir haben heute schon ähm, äh, quanten sowas gibt es schon. Dann haben wir riesige Möglichkeiten, die sich auftun werden, direkt im Bereich Quantum Computing. Da muss noch allerhand gemacht werden, ja. Aber das haben wir auch vor 25 Jahren gewusst, dass da noch allerhand gemacht werden muss. Und heute ist es da. Äh, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir äh, die beiden Kernthemen, die wir heute angehen müssen, als, als Gemeinschaft, als Menschheit, dazu gehören ganz weit oben Themen wie Energy in Abundance und Compute in Abundance. Und wenn wir diese beiden Themen hinkriegen werden, und die werden wir in den nächsten 10 oder 15 Jahren hinkriegen, ähm, das durch, sei das durch Quantencomputer, sei das durch äh, Laser-Based Fusion oder äh, ähnliche Ansätze, die äh, Kernfusion erlauben werden. Ich glaube, dass wir, dass wir diese nächsten großen Schritte schaffen werden. Äh, und ich glaube auch, dass wir ähm, aus dem Dilemma, in das wir uns teilweise reingefahren haben, äh, uns teilweise durch, durch Technologie wieder rausziehen können. Ja, ich bin sehr technologiegläubig, und, und auch optimistisch, dass wir dass wir da Wege finden werden. Und wir haben, wie du es gerade gesagt hast, Christoph, viele Perlen in Deutschland, die teilweise selber noch gar nicht wissen und verstanden haben, wo ihre Technologie eigentlich wirklich überall einen Einsatz finden kann. Und deswegen ist so ein Teil meiner Aufgabe auch im Rahmen von, von Aufsichtsrats- oder Wahlratsfunktionen im deutschen Mittelstand, genau diese Technologien dann in Richtung der, der nordamerikanischen Startup-Ökonomie zu hebeln und äh, Gründern in Oakland, Kalifornien oder in, in Cambridge, Massachusetts zu zeigen, äh, dass äh, sie hier nicht Dinge von Ground Up neu denken müssen, ähm, sondern vielleicht bei Unternehmen wie Carl Zeiss oder CeramTech oder Schott oder Trumpf mal nachfragen sollten, ob die nicht was haben, was ähm, ihnen ihre Idee noch viel schneller ermöglicht. Äh, und da ist der deutsche Mittelstand so eine eine Schatzkiste, die aber meiner Meinung nach komplett unleveraged ist. Wenn wir hier irgendwas, finde ich, betreiben sollten, schnell und, und 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 stringent, dann ist es dieses Hebeln des deutschen Mittelstands in die globale Startup-Ökonomie. Ökonomie. Da steckt meiner Meinung nach extrem viel Potenzial dahinter.
1: Was fehlt denn da, Thomas? Also ich kann mich gut erinnern, dass ganz viele von den Firmen, sind auch paar dabei, die du genannt hast, die haben Ausflüge in Silicon Valley gemacht. Das war immer ganz gleich. Also der Vorstand hat sich die Krawatte ausgezogen und das Sakko weggelassen und ist in den Turnschuhen in Silicon Valley gefahren. Dann ist man wie auf so einer Busreise mit Heizdecken durch die Gegend gegurkt und hat sich das alles angeschaut. Das war das ganz toll. Und dann ist man nach Hause gekommen, hat festgestellt, ja, bei uns ist ja erstmal ganz anders. Ja, ich, dieser Link, aber das zu verstehen und so erlebe ich ja auch deine Arbeit. Ich kann dich ja an vielen Punkten immer wieder auch mal sehen, ist ja tatsächlich diese Querverbindungen herzustellen. Und das ist sind eine Verbindungen einerseits in den Themen, in den Technologien und andererseits in den Menschen auch, also in den Netzwerken von Menschen. Was, was fehlt denn dem deutschen Mittelstand, den deutschen Hidden Champions, dass sie mal aus diesem Hidden rauskommen und auch tatsächlich Public Champions werden?
0: Ich, man muss das differenzieren, glaube ich. Und zwar, wir müssen uns auf der einen Seite die angucken, die sehr früh in Silicon Valley gefahren sind. Das waren im Endeffekt Vorstände großer deutscher Unternehmen, DAX-Konzerne etc., die irgendwann ähm, die Anekdote mitbekommen haben, dass da drüben viele neue Dinge passieren, die irgendwie relevant sind. Und was ist dann passiert? Dann sind ganz viele Buchungen bei der Lufthansa eingegangen und dann sind die da alle rübergeflogen in Teams von sechs oder acht oder zwölf Leuten und sind bei den großen Tech-Konzernen da vorbeigefahren, ähm, haben vielleicht noch mit ein paar Risikokapitalfinanzierern gesprochen. Aber ganz ehrlich, sie haben überhaupt nicht verstanden, was da drüben eigentlich funktioniert. Meiner Meinung nach sind die meisten für vier Jahre berufenden Vorstände der großen deutschen Konzerne, das sind Elite-Technokraten. Ähm, äh, aber es sind auf keinen Fall Leute, die wirklich ein ausgeprägteres Verständnis von Technologie haben. Äh, und deswegen waren sie einfach überhaupt nicht die Richtigen, abstrahieren zu können, was da drüben in den USA eigentlich wirklich passiert. Und ähm, äh, das heißt, diese erste Welle ist vollkommen wirkungslos geblieben, meiner Meinung nach. Dann kamen eben auch die kleineren Unternehmen, dann kamen die Mittelständler, die da viel mehr humble und, 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 und äh, offener rangegangen sind und natürlich auch ihre Technologien, die sie über die letzten 100 Jahre entwickelt haben, wirklich verstehen. Ähm, da gibt es genug Firmen, die da mittlerweile natürlich längst etabliert sind, äh, Lieferbeziehungen haben ähm, äh, in, in die Tech-Unternehmen in den USA. Oder nehmen wir, nehmen wir ein Beispiel, nehmen wir ASML. ASML wäre nicht da, wo sie heute sind und damit die ganzen Produkte, die Firmen wie TSMC damit herstellen, wenn es nicht Lasersysteme geben würde, diese EUV-Laser von Trumpf. Das heißt, aus dem Mittelstand heraus gibt es da bei Weitem genug kluge Köpfe, die früh auch schon abstrahiert haben, was es bedeuten wird, wenn man sich dort assoziiert und die Technologie mit reinträgt. Es passiert aber immer noch viel, viel, viel zu wenig. Was ich auch hier aus eigener Erfahrung sagen kann, wenn ich immer wieder Dinge sehe, die irgendwo in Ostwestfalen oder im Großraum Stuttgart oder in Augsburg oder in Regensburg in eine Genese gebracht worden sind, man versteht überhaupt nicht die Zielmärkte und wo das eigentlich eingesetzt werden kann. Es wird oft entwickelt und entwickelt und entwickelt, ja, typisch ähm, auch so die RWTH-Aachen-Absolventen, die so in ihren Technologietunneln arbeiten und irgendwelche tollen Sachen entwickeln, ohne überhaupt jemals darüber nachgedacht zu haben, was eigentlich irgendwann irgendein Kunde damit anfangen sollte, egal ob das B2B oder B2C ist. Wir müssen einfach es hinkriegen, dass diese Übersetzer, das ist genau das, was fehlt, um deine Frage zu beantworten, Christoph dass wir wesentlich mehr dieser Übersetzer haben, die äh, diese eher technokratischen, deutschen, auch sehr konservativen Unternehmen, denen wirklich mal klar machen, welche Opportunitäten es da draußen 9000 Kilometer westlich gibt, die ähm, äh, vielleicht doch hochrelevant für die Zukunft ihres Unternehmens sein können. Diese Übersetzer gibt es fast gar nicht, weil das Verständnis beider Seiten kaum vorhanden ist. Entweder sind die Leute sowieso früh in die USA gegangen, aus Europa weg, und sind in den USA geblieben, wie Sebastian Thrun, der der Google X Waymo aufgebaut hat. Oder sie sind dann doch eben eher in Deutschland geblieben. Und es gibt wenige, die beide Seiten wirklich verstehen, beherrschen und so kontextualisieren können, dass nachher was wirklich Neues dabei rauskommt.
1: Rocke, okay, du nickst. Du hast. Du musst dich
2: schwunzeln, ja, genau. Das ist, äh, also im akademischen Bereich nicht anders, kann ich auch unterschreiben. Das ist, die, die Übersetzung sieht da natürlich anders aus, aber ja, findet eben ja. auch wenig statt.
1: Rocke ja. ist ja in, in, Washington, also in Amerika eine Professur und in München. Ja, und ich glaube, sie kann ganz gut dieses Doppelspaltexperiment vergleichen, ja, wenn man in zwei Welten gleichzeitig lebt.
0: Ja, ja, wir haben ja in München haben wir das CDTM, das ist Center for Design and Technology Management, ähm, was an der, an der Turm dranhängt. Diverse Gründer in meinem Portfolio sind da gewesen. Äh, und das ist so ein wirklicher Spark, so ein Lichtblick, ja, äh, den ich in der deutschen Bildungslandschaft sehe. Das heißt, da gibt es, gibt Orte, wo, wo das richtige Mindset vermittelt wird, was in die richtige Richtung zeigt. Aber davon eben leider noch zu wenig und auch zu klein. Ähm, wir haben hier in Potsdam das Hassel-Plattner Institut für Design Thinking. Mhm was eine Kopie ist der D-School in Stanford, mhm. die irgendwann mal dazu führen sollte, qua Geld, Geldes, was Horst Plattner da investiert hat, dass SAP more usable wird. Das Dumme war nur, dass niemand von den Absolventen zu SAP gegangen ist. Die haben dann Firmen wie Amazon, Google, Tesla, SpaceX etc. aufgebaut. Aber dieses, dieses customer-orientierte Denken, das Designdenken, was die d vor 40 Jahren angefangen hat zu predigen, das hat deutlich mit dazu beigetragen, dass in den USA diese Supertech konzerne entstanden mhm. sind. Wer hat das finanziert? Ein Deutscher. Ja, Das muss man sich hier mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wer hat maßgeblich das Design von Apple getrieben? Dieter Rams, ein Deutscher. Wer zieht heute 95 Prozent der Profite aus diesen Themen raus? Das sind nordamerikanische Unternehmen und deren Kapitalgeber, die auch allesamt in Nordamerika sitzen.
1: Wo wir wollen natürlich Hartmut Esslinger nicht vergessen, ja, von Schrock.
0: Den dürfen wir auch nicht vergessen, <lacht> äh, der noch früher ganz maßgeblich Sonys Design beeinflusst hat. Ja. Eine tolle Richtung. Und dann natürlich auch bei Apple instrumental war für die Richtung, die Apple gegangen ist. Mhm. Das heißt, wir haben da scheinbar irgendwelche Stärken in unserer Mentalität. Ähm, aber wenn wir eine Riesenschwäche haben leider, und da müssen wir ran, wir, wir können nicht vertikal integriert denken. Ja? Ähm, das irgendwie hat man uns das nie beigebracht. Und irgendwie haben wir auch Angst davor, so so große Firmen zu bauen. Aber wenn man sieht, wo vertikale Integration Unternehmen wie SpaceX oder Apple hingebracht hat, ähm, sieht man, wie, wie hochgültig diese Modelle sind. Ja? Aus Deutschland heraus fällt mir fast niemand ein, der vertikal integriert ist, außer vielleicht linde, technische Gase oder irgendwie sowas. Ja?
1: ja, man kann das schön sehen, auch wenn du die Automobilhersteller anschaust, die jetzt mir naheliegen, ja. Das ist der einzige vertikale erstmal Tesla gewesen, der wirklich nicht nur das Fahrzeug genommen hat, sondern nach unten gegangen ist. Also, wo kommt die Energie eigentlich her? Was passiert im Haus? Und nach oben gegangen ist. Was macht der Kunde eigentlich mit meinem Fahrzeug? Ja? und die deutschen OEMs haben im Wesentlichen nur ihre Schicht, nämlich noch nicht mal Fahrzeug, sondern Fahrzeugherstellung. Nämlich der Verkauf war auch nicht bei ihnen. Ja? Das ist nämlich auch wieder eine anderen Stufe gemacht. Und äh, heute ist natürlich die Abhängigkeit so verzichtbar. Also, das heißt, jeden, der darauf angewiesen ist, dass irgendein vertikaler, ein, ein horizontaler Layer verfügbar ist, ob das jetzt die Cloud ist oder die Daten oder eben LLMs, also ChatGPT und Konsorten, der wird eben sehen, dass er davon einerseits abhängig ist, finanziell, davon aber auch in der technologischen Schrittweite eben nichts gestalten kann und einfach nur mitschwimmen kann und auch abgeschaltet werden kann. Was ist denn der Platz für Deutschland? Jetzt machen wir eine ganz großes Fass nochmal auf. Also welchen Platz kann denn dieses Land dann in Zukunft spielen, so eine Landschaft, die auf absehbare Zeit eben kein Apple-Smartphone, also kein Enddevice hat, das konkurrenzfähig ist, das auf absehbare Zeit kein KI-Modell hat, das auf absehbare Zeit keinen Cloud hat. Was ist denn in so einem Land noch denkbar und welche Nische könnte denn Deutschland dann auch spielen?
0: Ja, also äh, einfaches, klares, aber auch relativ hartes Statement dazu. Ähm, wir werden immer weiter marginalisiert, meiner Meinung nach. Ähm, äh, besonders die großen Konzerne werden in den nächsten Jahren deutliche Schwierigkeiten reinlaufen. Deren Zulieferer auch. Ähm, nehmen wir die, die Autoindustrie, äh, die durch ihre multi tier Structure äh, in den letzten 60 Jahren in Europa, in Deutschland zementiert worden ist. Und, ähm, Unternehmen wie Bosch oder Continental oder ZF, die da halt ihre klar definierte Rolle haben. Und plötzlich kommen dann neue Player wie Tesla oder wie Peng oder NIO äh, oder auch Lucid oder ähm, äh, auch andere Unternehmen, die unserer unserem Kulturkreis näher sind. Und äh, die machen Dinge einfach komplett anders und neu und ähm, überlassen es eben nicht irgendwie äh, irgendwelchen Tier-2, Tier-3-Zulieferern, wie die Entertainment-Experience im Auto sein wird, äh, sondern gestalten das vertikal integriert komplett selbst. Äh, und nur so bin selber verschiedene Fahrzeuge der eben genannten Marken gefahren. Bin auf der einen Seite mit dem, was Porsche mit dem Taycan da gebaut hat, auf der emotionalen und fahrdynamischen Seite extrem zufrieden und finde das toll. Die Softwareseite dieses Autos ist eine Katastrophe. Der Weg, das besser zu machen, ist viel zu langsam, viel zu wenig radikal. Es wird versucht, das sieht man ja, aber wenn ich heute sehe, was andere da machen und wie weit andere da mit Bordmitteln, kann man sagen, gekommen sind, ist das sehr, sehr erschreckend zu sehen. Und ich will aber zu einer Frage zurückkommen. Also ich glaube dass die, die großen Konzerne äh, in Deutschland äh, und fast wirklich across the board über die nächsten Jahre in deutliche Probleme reinlaufen werden, weil sie einfach äh, komplett versäumt haben, äh, ihre Geschäftsmodelle, ihre Marktansätze, ihre Kundenansätze wirklich neu zu definieren und zu modernisieren. Ich sehe auf der anderen Seite Riesenmöglichkeiten im Mittelstand, da haben wir eben schon darüber gesprochen, also wie kann man das, was der Mittelstand kann, da draußen sichtbarer machen und in, in, in breitere Anwendung bringen. Zu einer Zeit, wo sich Amerika reindustrialisiert, ähm, äh, aber auch da ganz neue Wege geht und plötzlich ähm, im Themen Themenbereich ähm, 3D-Metalldruck äh, auf ganz neue Verfahren kommt. Da habe ich gerade ein Unternehmen in den USA, was ich mir ansehe, wo mit, mit einem Schuss nicht irgendwie 10 mal 10 Mikrometer gedruckt werden, sondern 5 mal 5 Millimeter. Und dadurch plötzlich 3D-Druck wirklich interessant wird. Und ja was Unternehmen aus Deutschland wie EOS oder, oder Trumpf oder auch SLM nicht geschafft haben, weil sie nur das, was sie hatten, irgendwie ein bisschen verbessert haben und nicht mal komplett neu gedacht haben, wie man es machen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, der, der Mittelstand birgt hier ein Riesenpotenzial. Und wenn diese Unternehmen unter dem richtigen Leadership sind und da passieren ja gerade dann auch diverse Generationswechsel. Ähm, äh, dann kann das alles noch seinen richtigen Weg finden. Aber die Ambition, die es dazu braucht und auch den Mut, ich hoffe, dass, die, ähm, in den, äh, äh, dass das in den nachfolgenden Generationen dieser Unternehmen wirklich vorhanden ist äh, und man äh, dann auch sagt, man packt das an und man macht das und verkauft das nicht einfach nur an den PI-Fund, äh, um dann selber Venture Capital zu machen. Das ist nicht die Lösung. Das sehe ich sehr, sehr häufig leider im Moment, äh, dass da draußen, die nachfolgenden Generationen kommen und sagen: Nee, nee, das Unternehmen, das, das verkaufen wir und wir investieren jetzt selber. Das geht en gros schief, weil diese Leute von Venture Capital nicht viel verstehen. Und das birgt dann die nächste Gefahr. Aber wir, wir haben Möglichkeiten. Wir müssen sie nur richtig umsetzen und richtig hebeln.
1: Alles Schlusswort, Thomas. Ich habe aber noch eine allerletzte Frage. Wenn du unseren Zuhörern etwas empfehlen würdest, ein Buch, ein Link, ein Thema, was, was wäre das, um genau in diese Richtung weiterzudenken?
0: Nun, da gibt es natürlich ganz viel. Ja. Ich glaube, ich gebe mir jetzt mal eine ganz andere Antwort, weil Buchtipps findet man überall und, <lacht> und, in, und in Tiefe. Was ich immer versuche, ist, ich versuche auch zu lernen aus der Vergangenheit und ähm, gucke mir ganz andere Themen an, die aus der Architektur kommen, aus der, aus der Kunst kommen, äh, aus dem Kontext Design kommen. Äh, ziehe zum Beispiel sehr, sehr viel an, äh, an Input für meine tägliche Arbeit aus der, der ersten großen Reformbewegung der Moderne, das war das Bauhaus in Deutschland, wo man plötzlich Industrie neu gedacht hat, wo man Theater, Kunst, wo man alles neu gedacht hat, weil Preußen... Äh, lag in Trümmern und, und äh, war definitiv vorbei. Und plötzlich hat, hat sich ein, ein, ein Kreis geöffnet, der riesig war. Ja? Und ähm, die jungen Menschen damals sind, sind in alle möglichen Richtungen geströmt und haben neue Dinge ausprobiert. Das ist für mich ein Motivationspunkt, auch heute einfach mit offenen Augen durch die Gegend zu gehen und mir auch anzugucken, was, was gibt es für neue Geschäftsmodelle, was gibt es für neue Produkte, was 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 passiert da draußen und wie konvergiert das miteinander und konstituiert dann irgendwas Großes, Neues. Ähm, nicht nur das lesen, was andere irgendwie vor einem Jahr geschrieben haben, sondern selber mit offenen Augen rausgehen äh, und versuchen zu verstehen, was da draußen eigentlich wirklich funktioniert. Das ist super kompliziert äh, und extrem anstrengend und macht einen ganz schnell müde, ja, äh, weil einfach so viel passiert, aber ähm, sich dann wirklich anzutrainieren, die Essenz da rauszuziehen und zu überlegen, was es wirklich Wichtig und was kombiniert, womit wird was Neues wirklich Wichtiges erzeugen? Das ist das, was einen nachher auch interessant macht und zu einem, einem, einen, zu einem der Personen wohl machen wird, die Computern sagen werden, was sie tun sollen und nicht andersrum. Kreativ sein, offen sein, neugierig sein, Dinge hinterfragen, Dinge nicht so hinnehmen, wie sie sind sondern wirklich immer wieder rütteln und überlegen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt diese Barriere wegkriege? Und was, was tut sich dahinter auf an, an, an neuen Räumen und neuen Möglichkeiten?
1: Großartig. Vielen, vielen Dank, Thomas. Wer hier in Stuttgart ist, der kann sich das live anschauen. Bauhaus, die Weißenhofsiedlung 1927, und da versteht man zum ersten Mal, dass Bauhaus eben nicht so ein Kitsch-Stil ist, der heute gebaut wird, wo alles ganz hell und weiß ist, sondern dass dahinter ganz was anderes steckt eigentlich und vor allem im Kontrast zu den Häusern und zu dieser Zeit, die damals eben vorgeherrscht hat. Also Weißnussiedlung, Bauausstellung, die hat hundertjähriges und auch wieder in Stuttgart 2027, also da schließt sich dann wieder der Kreis. Das war ein, äh, ein toller Ritt durch das ganze Thema Digitalisierung, ein Beispiel deines Lebens. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer sehr viel mitnehmen konnten. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du bei uns warst, lieber Thomas.
2: Danke auch von mir, Thomas.
0: Danke euch.